0: Yo estuve así, ya me conocí, fui de esa manera. usa puso largo por toda la remera. Puse cara mala por la duda sea que me corre de vestipulado. no ser de que no cumplir norma. Ya intenté generar miedo para que me escuchen rápido. Y se es que la ha pasado medio o No lo digo rico y de aspecto. Regalo mi parte paquita y te la dejo para ti. No lo quiero más el sexo roendo. Que solo boliche no comprendo. De a poquito te van convirtiendo.
1: No es capaz que no verlo. Quien es el más hombre y yo riendo. <risa> <Pacino. risa> la cotorral. Voces trabas, voces disidentes, esto no es para cualquiera. Los viernes de 20 a 21 horas por la nacional rock. ¿Dónde iba a ser si no? Porque no hay nada más traba que ser
0: rock. En realidad no hay nada más rock que ser traba.
1: Mirá, todo es traba. Y como canta Luanda, nuestra cortina musical, Paqui es lo peor de la heterosexualidad. No confundan. Acá las amigas invitadas me dicen que en Costa Rica Paki se dice buga. Así que buga no. Y Traba ya no es más tu insulto. Lo hicimos sentido de pertenencia, orgullo, identidad y posicionamiento político. Traba es bien sudaca. Resulta que no somos ni hombres ni mujeres, somos trabas. Caiga quien caiga. A esta Cotorral, la guían Futuro Trans, que otros sean los normal producciones, la autogestión, la pacha, la loe vera y la furia y la ternura travesti. Porque estamos cansadas, hartas, enojadas, sabemos todas las piedras que hay que tirar en los lugares correctos a donde tienen que caer. Pero también venimos cultivando una hermosa, una hermosa ternura que la tenemos ahí a los costaditos para darla a las amigas, para darla a las crianzas, para darle a las juventudes, para que tengan otro espejo, otros símbolos, otras realidades. Porque ustedes lo trajeron y lo hicieron todo fracaso. Hola, Garnier.
0: Hola, Susi. Hola a todas, todos, todes. Por ahí, ¿cómo están? Acá poniéndome eh, las zapatillas para salir a bailar y en un rato a tu recital, Susi, que vamos a andar ahí... Por par Paraná. Paraneando. paraneando entre ríos. Provincia Ría. de
1: Entre Ríos.
0: Sí, mis pagos. Que hace tanto que no voy, hace tres años que no estoy por allá. Me encanta que, que me lleves en esa combi multicolor, amiga. Vamos a empezar con... Una música que, que viene sonando en la cotorral desde nuestros inicios, que es la banda que se llama Pequeño Bambi desde Córdoba, con estos covers que nos encantan. Y este en particular es Cara Digitana, que suena tal que sí. Bambi.
1: Como las queremos chicas, eh, tuve la enorme eh, audacia de compartir el escenario con estas hermosas chifladas de mi corazón. Y ella, eh, o sea, fui una vez a un recital de ella y en el mismo viaje que vinieron acá a Buenos Aires, yo les invité después a mi recital. Así que hicimos unos pocos escénicos mezclados con poesía que ni les cuento. Eh, estamos hermosamente acompañadas acá en el programa de la Cotorral de hoy con una amiga que hace mucho que no veía, que conozco, que es de Bogotá, la Juana del Mar, que ya ustedes nos ven pero nos estamos agarrando las manos y que hace mucho que no nos veíamos, pandemia por medio y la vida misma eh, y ahora nos va a contar por qué está eh, ahora en, en, en Buenos Aires, que trajo una amiga también, que es oriunda de Panamá, que también vive eh, en Bogotá también. Bueno, hola Juana, preséntate vos y presenta a tu amiga.
2: Hola, hola, qué bueno estar aquí, qué bueno estar aquí, me alegra mucho verte de nuevo, escucharte, escucharnos. Eh, yo efectivamente soy de Colombia, soy una marica colombiana que vuelve por <risa> Buenos Aires después de muchos años eh, me acompaña Isaac Melamed, que es una panameña que ahora está residiendo en Bogotá, Centraca. Eh, y bueno, ahora también se presentará Isaac. ¿Cómo andas Isaac?
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Isa, soy de Panamá. Y pues efectivamente estoy en Bogotá en este momento. Me parece que Colombia tiene demasiado por ofrecer y la escena diversa queer de, de colombia especialmente de bogotá me, me encanta por, por todo lo que lo que ofrece y todo todo, todo lo que lo que surge desde ahí en, en ese país hermoso
1: y por qué están ahora eh, acabamos ven ahora en cava pero puntualmente vinieron a mar de plata verdad así se van enterando quienes nos siguen es una radio hermosa porque es la radio pública que se escucha por todo el país nosotros desde que empezamos el año pasado con la cotorral estamos haciendo esta nuestra propia red eh, amorosa que tenemos con Marlene esta red diversa e intensa que somos siempre que aparece alguna la queremos sentar acá para que cuente dentro de la posibilidad de lo que es esta hora de programa en que andamos qué estamos tejiendo cómo miramos ¿Qué tenemos para decir y aportar también a ese mundo que le tildamos de fracasado? Eh, no precisamente por nosotras, quiero decir. O sea, es un fracaso que nos precede y estamos acá para, para intentar tirar algo nuevo. Más allá de eso, que vamos a hablar también de los sueños y de ese aportar que tenemos. ¿A qué vinieron en este viaje, amigas?
3: Pues estamos acá en Argentina porque estuvimos celebrando la segunda parte de la quinta asamblea de la red Jmaslac, que es la red de jóvenes y adolescentes positivos de América Latina y el Caribe Hispano y en esta ocasión estuvimos en Chapatmalal, en la provincia de Buenos Aires y reunimos a jóvenes de toda Sudamérica para que vinieran acá a reunirse, a conversar, a hacernos contención para pues, conocer las realidades de las personas jóvenes que viven con VIH en la región.
1: Perfecto. Ustedes son, digamos, participantes activas de esa red. Entonces,
2: Nosotros hacemos parte actualmente de la coordinación regional de la red. Por eso hicimos pa también parte de la organización de esta asamblea. Un espacio que sobre todo tiene el objetivo de vernos a las caras después de la pandemia, mm -hmm. reflexionar cómo es ser joven viviendo con VIH en América Latina, después de otra pandemia que vino a ponerse encima de la que ya existía, y cómo eso también atraviesa nuestras decisiones, nuestras cuerpas, nuestras vivencias, nuestra vida, ¿en qué estamos? ¿qué estamos haciendo? Entonces nos volvimos a ver, nos volvimos a encontrar, eh, 40 jóvenes de Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, confluyendo, Ecuador confluyendo encontrándonos... Volviéndonos a mirar a los ojos, claramente.
1: ¿Y qué es lo primero que alguien viviendo con VIH dice, pero también, digamos no todo el mundo que vive con VIH y, y tiene conciencia de que vive con VIH tiene una postura también política de eso ¿no? en este caso estamos con, con dos amigas que sí se plantean y que activan claramente desde ahí, ¿Qué es lo primero que se dice, aprovechando que estamos sacando un micrófono y que la gente piensa que es algo que está lejos que no me toca que eh, es, es pasado que tal cosa y en el medio de todos esos perjuicios horribles venimos con unos diagnósticos de la Organización Mundial de Salud que es una de las cosas que más me irritan de la construcción política de este planeta, esa Organización Mundial de la Salud, eh, porque venimos de una historia, yo pertenezco a esa generación del surgimiento del VIH y la estigmatización sobre todo vino de, en principio de, la, de esa ciencia y de esa organización. ¿no? Eh, y después nosotras, desde nuestros tejes amorosos, fuimos demostrando cosas que la Organización Mundial tardó en ponerle nombre, siendo esa institución que genera política y obviamente estigma. ¿no? Eh, por ejemplo acá en Argentina no se podía tomar mate, nos decían, porque se contaba el VIH y nosotros somos las que empezamos a tomar mate y, y poner en acción, inclusive develar la falacia, la mentira, la pobreza de discursos que hay también, en este caso con ese VIH llamado la peste rosa, y ahora anda siendo ahí pululando también con estas cuestiones de de esta este viruela del mono, y claramente aparece ahí dos cosas. Siguen siendo los mismos ellos, pero también nosotras ya no somos las mismas. Quizás eso sea un diagnóstico. Perdón que me apuré en decirlo porque lo tengo acá. <ríe> y no lo dije hasta ahora en ningún programa de la Cotorral. Pero ustedes, ¿qué es lo primero que dicen cuando empezamos a hablar de VIH? Eh, y en este caso, eh, en, en un espacio donde nos están escuchando tantas personas.
2: Pues yo creo que decimos muchas cosas, sobre todo lo que decimos es que, que efectivamente no es una obligación revelarlo, mm -hmm. que, que necesitas tener también, y esto nos damos mucha cuenta cuando estamos en las asambleas en estos espacios, necesitas tener muchos privilegios también para decirlo, entonces no es tan fácil como exigirle a la gente que sea visible, que active, que cree una ley en sus países, como acabamos de escuchar en la asamblea, Jóvenes de Colombia, yo también soy de Colombia, un lugar en el que han desplazado, han asesinado personas, las han echado de sus pueblos por vivir con VIH sin ser visibles, porque en las realidades de estos contextos, en este fracaso de sociedad que tú lo mencionas, también con el VIH fracasamos, fracasó la sociedad, entonces eh, hacen público el diagnóstico, te expulsan, entonces después pedirle a jóvenes, pedirle a personas que activen desde ahí es, es muy difícil, entonces uh -huh. como una de las primeras cosas que decimos es esa que, que en el lugar seguro, en el momento en que tú sientas la tranquilidad y, y también reconocernos nosotros en ese privilegio que tenemos de poderlo decir para que gente que de repente no lo puede hacer escuche y no se sienta sola, que es como la segunda consigna que
3: manejamos. Y justamente hablando de esto de no sentirse sola en el mundo, yo creo que es súper importante también pensar en cómo desde lo privado, desde lo personal se pueden ir construyendo redes, entretejen experiencias y vínculos que hacen que las personas que vivimos con VIH nos podamos mirar en, en la otra persona que también tiene una misma experiencia nosotros. nosotras. Entonces, algo que a mí me llamó mucho, mucho la atención de esta asamblea y de la, de la última, de la primera parte de esta asamblea que fue en Costa Rica es esta consigna de no está sola, no está solo, no está sole se convierte en una frase que reivindica las experiencias de las personas seamos visibles o no visibles con el diagnóstico y eso me parece súper, súper importante de, de reconocer porque desde ahí es desde donde comienza la sanación desde el cuidado, desde el amor, desde los afectos.
1: Perfecto, qué hermoso programa eh, ¿Cómo la seguimos Garnier? Así seguimos alimentando También desde la música
0: Bien, eh, le voy a dar play a música Que nos trajeron acá Las amigas maricas Desde el Caribe Radamel con el tema Boxer Suban el volumen Miren lo que suena esto
4: Y un hombre solitario No creo en nada, no creo en nadie Solo el boxeo eres tu aliado Mezclándolo con un palo Fingiendo que puede dejar
5: Bien
6: pegado a la botella Víctor respira su calma Sígale
4: a Blanca Y estarás uno con la galaxia Sígale a Mosa Negra Y estarás uno con la mierda Sígale a Blanca Y estarás uno con la galaxia Sígale a Mosa Blanca
5: Las blancas en sus manos Víctor se va con las pegas
4: Hay reino y los finales Sin poder mover los brazos Entre basura, humo y carro. Víctor
7: por su vida Pero nadie le hace caso
0: Susie Jock, Marlene Weyer y Pauli Garnier.
3: La Cotorral.
1: Y supongo que habrá también diagnósticos, ¿no? O, o, o certezas dentro de también la posibilidad que nos permitimos de dudar, porque la gente piensa que, que, que los, los posicionamientos políticos solamente son certezas. A veces plantear las preguntas urgentes y necesarias para seguir. Eh, avanzando ¿Qué, qué, ¿qué pueden contar que han encontrado también en ese encontrarse, valga la redundancia entre tantos de distintos países?
3: Claro, justamente al ser J Lac una organización regional, uno pensaría que hay como un equilibrio entre todas las redes que conforman esta, esta organización. Son 15 las redes de los países de, de América Latina que están dentro de JMASLAC y lo que hemos visto justo en los encuentros presenciales que hemos hecho es un desequilibrio entre las experiencias de las personas que han ido a estos encuentros. Tenemos, por ejemplo, casos muy específicos y particulares como el de Venezuela, que hay desabastecimiento de medicamentos por todo lo que sucede con, con, con el tema político en el país. Luego está Brasil con, con Bolsonaro como presidente y todo uh -huh. este retiro de... de o Lucha contra, contra los derechos humanos que ha emprendido este gobierno en, en, en Brasil y pues tenemos el caso de Argentina que hace poco acaba de aprobar la nueva ley de VIH, hepatites virales y tuberculosis que es un gran paso en temas de activismo seropositivos en la región. Pero también toca hablar sobre Centroamérica que suele ser una región un poco olvidada dentro de estos temas uh -huh. y tiene mucho que ver con eh, la, la activación allá y, y, y lo difícil yo creo también que es ser visible en, en los países centroamericanos y en la falta un poco de articulación también que existe entre, entre países que ya están más avanzados en estas leyes y otros que todavía están empezando su camino. Entonces yo creo que, que, que ese es como un poco el diagnóstico que hemos hecho, pero también desde más LAC lo que hacemos es incentivar a que, a que las personas se activen desde sus propios contextos porque son las personas que están en lo local, que conocen, qué es lo que tienen que hacer y saben cómo trabajar con sus poblaciones en sus países. Entonces eso nos parece súper importante, la conexión entre lo regional y sí, mirar cuáles son esos avances que hay en otros lados, pero cómo llevar eso a lo local también es fundamental para que los activismos nacionales, locales, sigan creciendo.
1: Tenías algo al respecto...
2: Sí, sí quería contarles que
3: efectivamente
2: desde la red regional lo que hacemos es articular y que en las asambleas encontramos eso, eh, encontramos sueños, encontramos gente que nunca había dicho en público que tenía su diagnóstico, encontramos también gente que nació con VIH que ahora tiene 20 años, 19 años y podemos como intercambiar esas experiencias, vernos a los ojos como decía Isa, pero también es un lugar de denuncia muy importante, un lugar de denuncia de, de lo que está ocurriendo en nuestros países que no nos damos cuenta. En la primera parte de la asamblea que fue en abril en Costa Rica Nos pasó que salimos de allí Uno de los jóvenes que estaba Anderson Stanley Argueta Rivera eh, Propuso hacer una obra de teatro Sobre la, la forma como Era difícil el sistema de salud en su país Entonces salió muy motivado de la asamblea Se fue, regresó a su país Nos había contado que tenía miedo De la situación que se estaba viviendo Y dos meses, dos semanas después, perdón De la asamblea lo detuvieron Entonces estos Tres meses hemos estado en una fuerte activación pidiendo su libertad y, y no ha sido posible porque a veces también nuestro límite como activista lo encontramos en la realidad, en la realidad de lo que pasa en los países y en las, como en la realidad material que no podemos vencer. Entonces, como yo también he hecho arte y desde ahí nos hemos como encontrado uh -huh. y conocido con Susy, eh, le he escrito una serie de textos porque me he soñado con él y el último que le escribí lo voy a compartir aquí en por este fa, por espacio. Fa. Entonces dice, Anderson, anoche soñé contigo. Estábamos en tu casa y te despedías, porque te ibas para la cárcel. Tra te abrazaba muy fuerte y te prometía que te íbamos a sacar. Te veías diferente, tenías el pelo rojo y quizás un tatuaje. Así como los tatuajes que condenan los jóvenes en tu país, como cualquier tatuaje. Como el tatuaje que debes tener en el alma, que dice, no estamos soles. ¿Qué hacen allí Bukele por sus jóvenes presos? Condenados cuando están empezando a vivir, ¿qué hace más que darles una casa por cárcel? Una cárcel multitudinaria, llena por casa.
1: Estamos hablando ahí, acabamos de escuchar a Juan del Mar, estamos acá con Isaac, eh, amigas de. La red, la red, repitan el nombre de la red y quiero saber por, cuál es el significado del nombre de la red. Exacto, para que la gente lo entienda.
3: Sí, lo veríamos como J más LAC. Y eso viene de la red, la, eh, la red de jóvenes y adolescentes positivos de América Latina y el Caribe Hispano. Ahí
1: está. Eh, porque para dejar de, de cometer también la torpeza que daña y que tiene que ver con la ignorancia, está bueno permitirnos eh, preguntar, dudar. Y, y ir a las fuentes, hay muchas fuentes. Así que ahí anótense en esta red que la vamos a decir eh, bastante veces para que también se acerquen eh, a lo que se está haciendo y está sirviendo porque, porque cuando lo hacemos las personas que estamos involucradas y que ya no es un estudio, una tesis no es un, un trabajo de campo eh, no es una teoría pasa por el cuerpo, entonces ahí podemos decirle, mirar a los estados y decir lo que falta, lo que están haciendo mal eh, y mirarnos entre nosotros para decir también cómo podemos colaborar cómo podemos ayudar, cómo ven los activismos entonces, fuera inclusive ¿no? del tema de VIH, que veo que hay una red como en los espacios específicos, digo así, el antirracismo, eh, digo, las trabas en general, eh, eh, hay redes como latinoamericanas que intentan este acercamiento en una era que parece que, que estamos muy cerquita, pero que estamos muy lejos, porque a veces esta realidad de la que ustedes recontra bien hablan, que es tan distinta y que va variando, porque la Argentina va variando como todo el continente, entonces a veces tenemos más calma, a veces tenemos menos calma ahora tenemos el fantasma de la derecha ahí que está agazapadísima y sabemos que cuando la derecha toma nuestros países lo, lo primero que, que paga el pato es, es la gente que, que menos tiene y también la diversidad y también eh, la política pública que se ha logrado en algunos países, como bien dijeron también acá eh, con estas leyes, porque se empiezan a desfinanciar los programas, porque se dejan de mandar los presupuestos a los espacios que están ganados para eso ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo ven el, el, el teje? Eh, ¿habrá que acelerar algo? ¿habrá que recrear algo también? porque la derecha funciona, la violencia funciona más rápido a veces que nuestros deseos y nuestra práctica, pero ¿qué, qué, qué ven? y quizás esto que ser una red de gente tan joven ¿qué en esa mirada? Para que nos digan a las más grandes también <risa> por dónde <risa> se puede ir.
2: Sí, digamos la red trabaja de forma articulada con otras redes de personas viviendo con VIH y de las poblaciones que ha sido llamada, como dices tú por la OMS, poblaciones clave, aquí entre comillas. Pero lo que nosotros también hemos intentado, sobre todo en los últimos años, que fue un aprendizaje de la pandemia, es a tejer esos puentes con las otras redes a las que también pertenecemos y somos cercanes, porque con el VIH pasa algo muy fuerte, pero que también lo hemos aprendido a leer como algo muy bonito, y es que lo único que nos confluye y nos pone en la mesa con muchas personas es el diagnóstico, entonces de repente tú encuentras en un escenario personas que son mismo, Cristianas en Centroamérica es muy común, pero también que pertenecemos a agendas feministas, agendas de la diversidad sexual, trans, medioambientales, de justicia climática, pero nos sentamos alrededor de un tema, solo un tema que tenemos en común. Entonces también lo que, lo que hemos visto es cómo se pueden tejer esos puentes que ya existen por nuestras vinculaciones, pero también cómo podemos llevar este tema a hablarlo en otros lugares, porque... Porque el VIH no es solo una cuestión clínica, o sea, no es solo un diagnóstico, no es un, una cuestión clínica o, o las, los, a, las cosas que pueden estar alrededor de tomar una medicación o no tomarla, es como, como muchas otras miradas, es, es, es mucho, mucho más lo que nos, nos reúne mismo porque ha sido la, lo que ha permitido discriminar a muchas poblaciones. Sistemáticamente históricamente Es como que recuperamos esa discriminación Que se ha vuelto una sombrilla muy grande Que ahora como tú lo decías con el tema de la viruela del mono Y que en el COVID también pasó se, La sombrilla se vuelve a extender Y hacemos como, como una red Como entonces, sí, como una tarralla Como la tiramos y a estas personas que también Están discriminando por algo que, que Vivimos nosotros cómo nos podemos Compactar, articular De qué necesitamos hablar, de qué tenemos que hablar ahora Que no son las mismas discusiones Las mismos exigencias tampoco y demandas de los 80
1: ¿está en la agenda ahora que ha cambiado este gobierno que ha traído tanta esperanza eh, en Colombia? ¿está en la agenda? ¿ustedes lo ven? hay, hay, hay una invitación eh, de este gobierno que acaba de asumir eh, que nosotras vemos de tan lejos eh, y les vemos esperanzades, por ejemplo, ahí hay, hay, ya hay, hay articulación concreta, no digo discursitos de, de campaña, sino ya se va viendo, o sea, hay acercamiento de invitaciones, hay que salir a pedirlas también, porque a veces, eh, ¿viste? Es como... Se teje cosas como demasiado amplias y, y está bueno que los protagonistas estén diciendo hey Esto es puntualmente por acá, también necesitamos que vayan las cosas. ¿Qué, qué piensan? ¡Les tomé de sorpresa uh -huh. lo que dije! <risa> no, hay,
2: hay articulaciones efectivamente desde la sociedad civil con el nuevo gobierno que, que ganó y celebramos un montón en temas de diversidad sexual, de justicia de género, de equidad de género. Esas articulaciones existen. Pero en particular el tema del VIH en Colombia es, ha sido muy difícil como trabajarlo Por razones como las que te contaba, la, lo involucrado que también ha estado con el conflicto armado interno Y que eso no se reconozca y porque se prioriza mucho más las acciones claramente encaminadas a terminar el conflicto Como si igual no tuviera que ver con esta situación y si tiene que ver
3: yo creo que también uh, existen ciertos espacios que se van creando en el que las organizaciones de la sociedad civil se sientan escuchadas por este nuevo gobierno. Y mucho tiene que ver por... El, el, el discurso no solo de Petro sino también de Francia que me parece muy muy potente en reivindicar las identidades afro del país y también creo que ha habido un, una escucha más, más atenta también a, a movimientos de la diversidad sexual, la red comunitaria trans creo que también ha, ha hecho varios acercamientos con el gobierno que acaba de asumir en Colombia y me parece que no solo hay un sentido de esperanza en el país sino que muy probablemente van a haber cambios concretos y materiales en la situación de, de Colombia con este nuevo gobierno.
1: Es bueno que, que le demos las herramientas, porque a veces en el afán de, de esa esperanza que es legítima y que tanto nos cuesta a veces esos, esas caricias de los estados que nos pongan en agenda, eh, más allá de eso, a veces nos siento yo, es muy personal, que... Que nuestros activismos, al estar tan involucrados a veces eh, en estos gobiernos populares que intentan esos cambios, no se animan a la exigencia que implica que algo propio esté ahí que la demanda debe ser más directa, más contundente, eh, sin tantas vueltas, ¿no? porque nos volvemos políticamente correctos, e inclusive ese fantasma de que la derecha, finalmente viene y toma, la derecha finalmente viene y toma todo. O sea, no es porque seamos más o menos exigentes, al contrario, desde la exigencia mejoramos y somos más contundentes en la política que tiene que quedar eh, fija, ¿No? porque si no cambian los gobiernos y son veranitos de invierno que tenemos pequeñas caricias entre, eh, entre un fascismo y, una, y, un, y un gobierno de derecha y otro, no, hagamos algo más contundente y creo que los activismos que tenemos que en general la mayoría nos hemos construido fuera de en los bordes contra el Estado en general, a la hora de acercarse al Estado tenemos que ir con esta contundencia y no tanto eh, con la debilidad ¿no? de suponer, bueno, como te quiero y yo te puse ahí bueno, como te quiero y te puse ahí precisamente es donde hay que agitar todavía más el compromiso de la exigencia. ¿Con qué seguimos? Garnier...
0: Eh, seguimos con Centroamérica Vamos con lo más bello Que estuvo Amiga. sonando sí, Cuando volviste de Colombia Y trajiste ese aroma y ese sabor Tan rico desde allá Que hoy nos vuelve eh, Vamos con este tema que se llama Vivas Y entiendo que el disco es Marica Negra Así que vamos a escucharla También con mucho volumen Y, y dispuestas a mover el totó, Como decimos acá
6: que siga viva 35 años de expectativa he llorado al ver partir a mis amigas la probabilidad en mi contra toda la vida, toda la vida. una cuchilla debajo de mi lengua muletilla para espantar la muerte que me acecha sigo viva Mara tú aún respiras tu normalidad nos cuesta la vida tu normalidad me cuesta la vida Tu normalidad nos cuesta la vida Y la novedad, la novedad Ya es que sigo viva, seguimos vivas Podrán cortar todos los pétalos Pero severas flores brotan hasta en el cemento Seguimos resistiendo Mi, Mi cuerpo y resiliencia re me han convertido en target, oh, en un sistema cuyo lema enseñarles a odiarme. A mí también quiso enseñarme a odiarme, pero fui mala alumna y no aprendí absolutamente nada en esa clase. Soy el monstruo con peluca que te perturba y al mismo tiempo te la pone dura. Dispárame, descarga en mí toda tu culpa. Eres tan frágil que agote a tu estúpida cordura. Dejen en paz a las maricas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. Sigo viva como Angel modelando en post Tu cielo me cerró las puertas y ahora estoy en Vogue. Guardate tus pesares, no busco tu aceptación. El miedo que nos sembraste se marchitó. So what? Ah, seguimos. la siguiente, o que mi truma no cambie mi nombre por uno más conveniente, por eso antes de salir te digo te amo mami te beso la frente, ora por mí, reza por mi, quizás tu Dios pueda protegerme. Tu normalidad nos cuesta la vida, tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida y la novedad, la novedad es que sigo viva, seguimos vivas.
0: Susie Jobs, Marley Wire y Pauli Garnier.
6: La, la cotorral.
8: La cotorral.
2: Terminaron las dos rondas por encima de mí y guardé silencio, me aferré a la quietud de mis cuerdas vocales. No quería hablar en ningún momento y el peyote ya estaba dentro, en la fornicación orgánica entre la planta, la saliva y la sangre. Tenía que hablar, pero no bajo las condiciones que me torturaron durante la vida. El silencio fue mi grito más duro, la manifestación en contra de los binarismos que me persiguieron, incluso en las estrategias azarosas con las que pensé liberarme. Me sentí extranjera, ajena, asustada. El estruendo de mi incomodidad se escuchó a la luz del sol que tomamos con la medicina. La abuela empezó a contar que ella y las que le anteceden no creían en lo masculino ni en lo femenino como materialidades obvias, sino que más bien los pensaban como estados de una misma sustancia. El agua fue en ese momento la forma en la que ella compartía con nosotros su claridad para ver y entender los cuerpos, afirmando que eso la hacía sagrada. Comprendí que el agua, al igual que el travestismo, era una de las invocaciones de la potencia salvaje del movimiento. Por eso tantas religiones la incluyen en sus ceremonias. Cuando la abuela empezó a detallar su idea sobre el recinto donde nos encontrábamos, llovió. Una invocación garantía del tejido compartido. Llovió y comencé a llorar. Fui lluvia vertical sobre mi cuerpo, como la limpia necesaria que iba portándose en los labios y reconociéndose horizontal con la saliva. Me sentí aguacero venteado, del que cae en diagonal. Me reconocí salpicadura de río, directo al cielo, cuando el cuerpo impacta la superficie y se funde en ella. Me vi agua, nieve, tormenta en el mar.
1: Yo era una diagonal. Qué hermoso lo que acabas de compartirnos, compartirnos, Juana, de mi corazón. Esto fue ladrida Analu, la drida de análula feral, o la feral, así... Dice acá en la contrata contratapa No transité ni transito hacia algún lugar determinado Este viaje ha sido más un deshacer Un desapego Que una reforma Sin un destino Me hice rara, difusa Soy el manifiesto de mis contradicciones La falda, la voz, la rudeza, el labial Los senos y la barba Al fin Echa mi manera inconfundiblemente travesti Una discordancia, un orgullo y paradójico y mamarracho Una frontera Qué belleza que me hayas traído esto Y que podamos compartirlo acá con tanta gente Que nos sigue en La Cotorral eh, ¿Quién es? ¿Quién es Ana Lu? Uf,
2: Ana Lu es Es una artista activista travesti De Medellín, Colombia Que ha hecho unas obras Increíbles, performance La peregrinación de la bestia Fue un performance que hizo Sobre lo ritual, sobre lo también sobre lo malvado, sobre todo esta, toda esta poética ritual de la que hablaba ella en el texto. Y Lú ha escrito este libro maravilloso, Ladrida, con la editorial de Luis Sebastián Sanabria que es una marica colombiana que tiene su propia editorial. Hace su primer libro que se llama Se Oír, Ladrida es el segundo de Lú. Y bueno, también hay recomendarles que sigan el trabajo que están haciendo, que es maravilloso. Tanto Ana Lula Laferal como Luis Sebastián Sanabria con su editorial.
1: Esto... ...fue impreso en marzo de 2022... ...ahí está nuevito, nuevito... ...yo voy ahora a Medellín... ...amiga, así que necesito... ...mínimamente un abrazo con Alú... ...y nada, y tener este libro... Y ...ir a comprárselo y tener todo lo que... ...lo que significan nuestros tejes... ...porque cuando sabemos que hay otra pensando... Eh, ...andamos contemporáneamente... ...a mí me pasó con Claudita Rodríguez... ...que vos también la conoces, ...en la hermana travesti chilena... ...que veníamos... Eh, ...pensando no digo iguales, pero contemporáneamente nuestros territorios, nuestros países de la mano de la poesía y que, que tardamos en conocernos personalmente y después poder tejer también un vínculo hermoso como el que tenemos más allá de la admiración ¿no? de la otra como, como, como artista como escritora, como poeta y entonces estas redes eh, solamente la podemos pasar entre nosotras, traerla viste como, como un pan que una misma hornea y que comparte, así que gracias por, por traerla a nuestro programa Analu Laferal así se escribe, para que la busquen en las redes y prometo Traer este libro y leer, como leemos a todas las poetas y a todos los poetas y todes, los poetas diversos, travestis específicamente, trans, todo, de, de otros bordes, más allá de lo binario. Hagamos una música que abrace este momento, por favor.
0: Vamos con Liniker, ¿qué les parece? Hablando. Sí, eh, nos vamos para Brasil, a esa, ese Brasil que resiste, con el tema que se llama Cayó.
8: Vale dele pra mim,
4: ajude ele a pensar que sou eu o da vez Foram mais de dois cafés, mas da forma vacía e fria que olhava quando me perdeu Não quis saber
8: mais.
4: E a solidão Que segura você Pra deixar Você deixou Que sou eu o da, vez. O da vez Foram mais de dois cafés, mas da forma y que olhava quando me pereiro Não quis saber mãe mas... E a solidão Que segurava Você pra deixar Você deixou oh, 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 oh. Dava Tanta coisa Dava nó de nós no nice. gostoso aqui Nossa como a gente encaixa gostoso aqui Nossa como a gente encaixa gostoso aqui Nossa como a gente
1: la Cotorral chuchun, 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 chuchun. Seguimos a La Cotorral Hasta las 21 horas acá por National Rock eh, Recién la Juana nos compartió una cosa hermosa De uh, mi futura eh, mejor amiga de Latinoamérica Que es Ana Lula Feral Una poeta traba que ahí voy a Medellín a conocerla eh, Y estamos con Juan del Mar Isaac de Panamá, que también vive como Juan en Bogotá y en Colombia puntualmente. Eh, y eh, vienen de, de una asamblea de la red en la que participan, que tiene que ver con el VIH, que exactamente se llama, para no ser bestia e ignorante y que se, se, se sepa bien la red.
3: Sí, se llama la red. De jóvenes y adolescentes positivos de América Latina y el Caribe, JLac. Y pues aprovechando nos puedes encontrar en Instagram como arroba
1: Perfecto. Y vienen de un encuentro de esa asamblea. La segunda parte, entiendo, de la asamblea que sucedió ahora en Chapalmadal, de Mar del Plata. Eh, vienen. Eh, ¿Y qué, qué, qué conclusiones, si es que las tiene que haber? Qué, ¿Qué inquietudes quedaron finalmente de este encuentro después de la pandemia eh, acuerpándonos eh, en ese abrazo?
2: Bueno, pues una de las grandes reflexiones que sacamos también en esto que les decíamos de cuestionarnos si esta pandemia de COVID se pone sobre la del VIH, si se entrelazan, si es una sindemia, como le han llamado la, desde la Organización Mundial de la Salud también. Una de las conclusiones es que necesitamos mucho trabajar la salud mental, entre y con los jóvenes Porque están priorizando mucho o, Claro, tienen toda esta medicalización tienen todo es, Existe todo este tema Sobre nuestros cuerpos Nuestras cuerpas de tomar la medicación Ser juiciosos con el tratamiento Más el estigma, la discriminación Las cargas que nos ponen encima Pero hacemos como un alto en el camino Y decimos, eh, no es tan sencillo como decir Adherirse al tratamiento ¿sí? Adherirse también es un privilegio pero como dice la compañera Florencia Ceballos Que es presidenta de la red aquí en Argentina De Rahab Ella dice como para tomarte la pastilla Tienes que tener el estómago lleno No es tan simple como que te llenen de pepas Tienes que tener el estómago lleno que Tienes que saber que no tienes que estar Escondiendo el tratamiento O que si lo escondes por encontrártelo No te van a echar de tu casa No te van a violentar No te van a, sí, a, a, a discriminar Entonces importante así subrayadísimo. Trabajar entre nosotros, la salud mental también de otras maneras menos medicalizantes, volver a los círculos de la palabra, a este tema del grupo de apoyo que se ha perdido un montón, pero este tema de hablar entre pares nos ha salvado mucho y ha salvado a muchos jóvenes, entonces esa es como una conclusión
3: Otra cosa que a mí me parece muy importante tiene que ver con lo que decías antes Susi, esto de pasar por el cuerpo, yo creo que cuando las experiencias atraviesan nuestro cuerpo, ahí podemos encontrar herramientas justamente para hacer demandas que hablan de, de, de lo que vivimos y desde nuestras posicionalidades. Y desde ahí yo creo que es súper importante una reflexión que, que hacemos mucho, no solo en esta asamblea, sino también en los activismos de jlac que tiene que ver con que somos un grupo de jóvenes que trabaja con jóvenes, para y por jóvenes. Y esto es súper importante porque vivimos en un mundo adultocentrista uh -huh. en donde muchas veces las personas que tienen menos de 30 años somos no escuchadas por, por quienes están en cargos de poder. Y el hecho de poder llegar a espacios de toma de decisiones, poder alzar nuestras voces como jóvenes que viven con VIH es súper importante para que pues, nuestros reclamos sean escuchados. Y yo creo que otras dos cositas más que también por son súper importantes tienen que ver con esto de I igual a I indetectable, igual intransmisible, que pues es una campaña de comunicaciones que, que viene, sí, desde desde organizaciones de la salud, pero que también tiene que ver mucho con nuestros activismos. ¿Y que, qué más sí? es Para
1: quienes no no, no 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 tienen por qué saber o ignoran, ¿qué significa exactamente eh, lo que acabas de decir?
3: Pues básicamente las personas que vivimos con VIH estamos... En, anti, en tratamiento antirretroviral. Entonces, lo que hace este tratamiento es suprimir el virus del, del, del VIH en nuestro cuerpo hasta llegar a un punto de indetectabilidad. Es decir, las pruebas que hacen de la carga viral del virus no detectan el virus en nuestro cuerpo. En la mayoría de los países de América Latina es menos 20 que, que, que sale como indetectable. Y esto se traduce, después de muchos estudios que han hecho desde la medicina, a la intransmisibilidad. O sea, si una persona es indetectable, no transmite el virus, aun cuando tenga sexo sin, sin protección, sin condón. Aquí yo creo que también es importante hablar sobre... Eh, que sí, que esto que este es súper, súper importante, pero eso no quita también que las personas que no llegan a ese estado de, de indetectables no sean dignas. O sea, yo creo que los activismos tienen también que pensar en cuáles son esas barreras para, para muchas personas que, que no son indetectables, muchas veces por las experiencias que tienen, porque no tienen acceso a tratamiento, porque, como decía Juan, no tienen acceso a una salud mental eh, que les ayude a, a vivir... Su, su diagnóstico de, de forma digna y plena, y esto también es, es esencial para, para pensar en, en lo indetectable igual intransmisible. Pero aún así creo que, que esta conversación también nos lanza otra reflexión que es súper importante, y es el disfrute del placer y del deseo como personas que vivimos con VIH y como desde ahí también podemos reivindicar nuestras experiencias, nuestra sexualidad para vivir nuestra vida en todas sus facetas de manera plena y, y, y sin preocupaciones, sin culpa creo que eso es importante
2: Sí, yo ahí quisiera meter un poquito la cucharada y, y contar así como chisme porque estamos echando chisme que estuvimos con la red, estuvimos 15 jóvenes de la red en la conferencia internacional del SIDA hace menos de un mes en Canadá ...820, 2022 ...y nos pasó y me pasó... ...yo estaba en un panel de liderazgo juvenil internacional... Y en un momento del panel les digo yo a las personas asistentes como... Cuéntenme en esta conferencia que estamos hablando de VIH, de Vida Digna... ¿Cuántos paneles hemos escuchado sobre sexualidad y placer? O sea, parece que la gente que tiene VIH no tuviera sexo o no lo mereciera tener. Como que está la culpa todavía muy insertada, muy introducida. Aún en nuestros activismos los temas son medicalización, tratamiento, adherencia y igual ahí. Pero luego hablar del placer y de la sexualidad sigue siendo como como que ahí cerramos un poquito nuevamente el pico con eso
1: quizás ahí amiga este, el gran meollo del asunto ¿entendés? sacarnos, alejarnos, temer el profundo deseo eh, que siempre nos habilita para, para dudar, para romper para empoderarnos eh, o por lo menos para salir huyendo de eso que venimos llamando fracaso y de todas las violencias y sacar un poquitito la parte luminosa de cada cual porque sí, porque el deseo nos conecta primero con o no debería conectar primero con lo mejor de cada cual pero nada, hay política pública hay cultura construida en contra de eso no están las iglesias para eso pero también están eh, los pastores cotidianos <ríe> que están en casa, que están en la familia que están en las instituciones, que están en la escuela eh, que es la que reparte ese estigma y que sobre todo no nos habilita como diría la LMBL, a que nuestras salitas vayan creciendo enteras, ¿no? que crezcan rotas como decía la LMB. vamos por un mundo donde sobre todo quienes vienen, las juventudes, las niñeces las crianzas eh, no crezcan con esas alitas rotas una música garnier nos despedimos eh, diciendo todas las cosas, saludamos a los amigos después del tema y después va a haber otro tema porque esto sigue siguiendo
0: bien, bien nos vamos para Perú, seguimos tejiendo estos hilos en, en esta Via Yala de la Resistencia y vamos con Gat Yola, con el tema No Exotice, que se estrenó en YouTube en marzo del 2022, que fue el mes en el que tu nueva mejor amiga latinoamericana sacó su libro, lo cual no debe ser ninguna casualidad.
5: Estamos todos en el club, yo quiero bailar. Estamos todos en el club, yo quiero chingar. Con un tío bueno que no exotice, que no exotice, que no joda ni me pese. Estamos todos en el club, yo quiero bailar. Estamos todos en el club, yo quiero chingar. Con un tío bueno que no exotice, que no exotice, que no joda ni me pese. Ya 18 la perdí, con un taco huevón de por aquí. El pendejo hacia Bitcoin y me quito odio el corazón. Quería ser mi amigo, quería ser un tío. Quería grabarme mientras chupaba a otro tío. Él era un indecente y yo un adolescente. Y... Quería que pusiera de entiendes? Hay amor en la calle, hay un humor. Cúrase mi corazón. Y ahora no quiero saber nada de ti. ¿Por no? ¿no? Estamos todos en el club, yo quiero bailar Estamos todos en el club, yo quiero chingar Con un tío bueno que nos exotice Que nos exotice, que no joda ni me Estamos todos en el club, yo quiero bailar Estamos todos en el club, yo quiero chingar Tío, bueno, que no exotice, que no exotice, que no joda ni me pese. De esa mierda me quité, esa cosa era tóxica para mi piel. Me valoro y acepto solo Cartier, no voy detrás de nadie, yo soy la miel. Quería ser mi amigo, quería ser un trío, quería grabarme mientras chupaba a otro tío. Él era un indecente y yo un adolescente. Quería que pusieras un Estamos club, yo quiero bailar. Estamos todos en el club, yo quiero chingar. Con un tío bueno, que no exotice, que no exotice, que no juega ni me pise. Estamos todos en el club, yo quiero bailar. Estamos todos en el club, yo quiero chingar. Con un tío bueno, que no exotice, que no exotice, que no juega ni me pise. Que no exotice, que no exotice, que no exotice, que no juega ni me pise. Que no exotice, que no exotice, que no exotice, que no juega ni me pise. Que no exotice, que no exotice, que no exotice, que no juega ni me. Que no exotice, que no exotice, que no jodan ni me quesan Satina, bonita, gatita, manejable Salvaje, caliente, ardiente, inomable radiosa, jugosa, exótica y sumesa Negrita, cholita, tu perra mamacita <risa> Así que cuando alguien nos quiera petitizar, Le vais a decir que no
1: Chao y chao y chao le decís y chao y ya está eh, nos vamos despidiendo son los últimos minutitos, gracias Juana de mi corazón, Isaac un placer, un placer, un placer nos estamos viendo hoy en Medellín, que voy para allá eh, y nos vemos siempre, nos encontramos como si fuera ayer ¿viste? no pasa el tiempo para, para nuestros vínculos repitan por favor el Instagram de asociación, organización ¿cómo le digo?
3: Eh, pues la red, la, la, la red, red
1: sí. ahí está, la red
3: la red LAC y el Instagram nos pueden encontrar como jóvenesposlac.
1: Sepan en cualquier punto del país de la ciudad, de la provincia en la que estés averigua, pero eh, tenés la posibilidad de hacerte el test muy rápido eh, de forma tranquila, anónima eh, gratuita absolutamente gratuita, inclusive Creo que hay una de, de resultados rapidísimos, ¿no? De 24 horas. De... Nada, está ahí. Eh, no estás solo, sola, sole. Eh, nos vamos abrazando. Coequiper, Marlene Guayar. Producción de Amorosa Guía y Voces. Curaduría musical, Pauli Garnier. Grabación, también producción, dirección, Emma Bello. La cortina musical, ahí la escuchamos. Ahí le escuchamos. Paquino por Holanda. Gracias, nos vemos el viernes que viene en este colectivazo... Que es este programa en este, eh, este camionazo que es este programa que trae un montón de cosas. Dijimos al comienzo: furia y travesti, ternura, todo junto. Vamos, gracias, les quiero. Besos, chao.
0: Y vamos a dejar sonando a Soy Vedet con el rap de Vogue donde nombra tantas, tantos, tantos mostris y referentes del colectivo LGTBIQ, tú, 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 más. A ver, lo voy a lanzar desde Instagram y suena desde donde suena. Así que lo vamos a repetir un par de veces, es cortito. Y dice así, nos ponemos ahí en la pista, vamos a desfilar un rato. ¡Muah! Que tengan un hermoso fin de
8: las que su cerebro
4: no la y este si tu rey y se sabe
3: de? ¿De dónde el, el shock porque María Elena Walsh The de Clem en la tapa de una magazine Loana, Berkín, Sarayán Peguichiro, El Conquista Matado, Capilleta, Flor de la D Toda la ansiedad, Hola, ¿qué haces? Quiero lucha, quiero poder Luis Miró, que brujes Moura, Marilina, Guapitú Nati Oreiro, We Love You Chicas con una actitud Mostras que es un
8: cerebro
4: ¿Dónde
3: la que será? ¿Dónde la seguiré este final? Y tu rey
8: se es